0: Chauta Cash tem a participação do pastor Carlinhos e foi gravado no dia 17 de outubro de 2020. Amém, nós estamos no nosso segundo sábado da nossa série Cartas de Pedro, Tcharam! liberdade para fazer a diferença é o tema de hoje, você vai perceber se você segue aí perfis de ministérios jovens, igrejas jovens. Você vai ver que é raro igrejas que fazem séries é, expositivas. Normalmente fazem séries temáticas. A gente acabou de terminar uma série temática, lembra? Reset your mind. Então eram, eram temas. A gente trouxe temas e aí traz, trazíamos vários textos para poder abordar aquele tema. Mas essa série é um pouco diferente. A gente escolheu é, duas cartas da Bíblia. A primeira... E segunda de Pedro, para então expor os textos para vocês e estudarmos os textos juntos, beleza? Semana passada o Isaac começou, falou de 1 de Pedro, capítulo 1, e hoje eu vou ler um pedacinho de 1 Pedro, capítulo 2, mas a verdade é que daí nós vamos, na semana que vem, direto para o capítulo 4, tá bom? Então, abre a tua bíblia aí, se você tem ela na mão nós vamos navegar aqui em alguns textos, como eu falei, nós vamos expor os textos e aqui tentar extrair o máximo que esses textos podem oferecer para nós aí nos 33 minutos teóricos que a gente tem, <risos> tá bom? Nada, nada premeditado, bom, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aí para falar sobre, entre várias coisas, mas talvez principalmente sobre a salvação em Cristo Jesus, ele quer reanimar os cristãos que estão dispersos aí nas províncias que aparecem no versículo 1 do capítulo 1 e quer também trazer consolo para o sofrimento que eles estão enfrentando por causa da perseguição, então vale muito a pena você entender tenta não se dispersar nada agora, tá vale muito a pena você entender que o contexto que as igrejas ou os cristãos que estão nessas províncias recebem essa carta é um contexto de muito sofrimento por conta do, do contexto histórico sociocultural, digamos assim, era muito difícil, estava sendo muito difícil ser cristão naquela época. Tá? A sociedade perseguia os cristãos, havia um preço muito alto a ser pago pelos cristãos para poder continuar vivendo e permanecendo na fé dentro de uma sociedade que era extremamente pagã, extremamente idólatra, imoral e completamente hostil ao cristianismo, então você vai ver, já está vendo que Pedro escreve orientações muito práticas para que esses cristãos saibam como viver, como navegar a sua própria vida nesse ambiente que é contrário e adverso para o cristianismo, na verdade Pedro está encorajando os cristãos a enfrentarem o sofrimento a partir de uma perspectiva da cruz, de Cristo, por isso que ele vem e fala da redenção, que que nós lemos na semana passada Ele fala também sobre o Espírito Santo Que já pré-anunciava esse sofrimento todo que viria E aí com isso Pedro estabelece uma espécie de padrão Que vai se repetir por toda a carta Que é um padrão simples Antes da exaltação vem o sofrimento Antes da vitória vem uma luta Uma luta de dor, uma luta difícil O calvário vem antes da ressurreição, então na verdade essa carta é uma carta sobre sofrimento, olha que legal, você saiu da sua casa, veio para a igreja, para ouvir uma palavra que fala sobre sofrimento, mas se tiver alguém aqui que não sofre, benção para você, na verdade todos nós enfrentamos sofrimentos na nossa vida e lidamos com os sofrimentos de formas diferentes, não é verdade? Então essa carta de, do apóstolo Pedro vem para nos orientar a passar por esses sofrimentos a, Debaixo do cuidado e da bênção de Cristo Jesus Amém irmãos? Ele fala de santidade lá no capítulo 1 do versículo 13 ao 21 Ele fala sobre amar os irmãos no capítulo 1 do versículo 22 ao 25 E no início do capítulo 2 que é o capítulo que nós estamos falando hoje Pedro fala sobre um leite espiritual genuíno Que foi esse que eu orei Ele fala que aquele que ama a Jesus Ele deseja intensamente a palavra de Deus Que é um alimento puro O leite, o leite materno é um alimento perfeito para um recém-nascido Porque traz tudo o que ele precisa para viver Então Paulo usa essa metáfora para dizer Olha, na palavra de Deus você encontra tudo o que você precisa para viver Então deseje esse leite genuíno que vem do Senhor e ele fala também sobre como viver em comunidade No capítulo 2, versículo 4 a 10 Ele fala que nós somos como pedras vivas Como uma casa, um templo ou uma casa Que tem vida, que respira Sendo uma igreja, que não é uma igreja um, um monumento que fica parado Mas que vive e respira a vida de Deus Todos nós somos como essas pedras vivas Mas que Jesus é a pedra angular, ou seja, a pedra fundamental, é a pedra que estabelece o alicerce, estabelece o tamanho da casa, Jesus é essa pedra fundamental, a pedra angular, e aí nesse contexto Pedro escreve os dois versículos, que talvez sejam os mais famosos aí, dessa carta, você provavelmente já viu isso numa camiseta, ou num tema de retiro, né? que é o versículo 9 e 10 de 1 Pedro capítulo 2, que diz Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Olha, esses dois versículos tem muita coisa aqui. Mas o mais importante para hoje à noite, para essa mensagem de hoje à noite que esse versículo traz, é... O estabelecimento de uma nova identidade, na verdade é o estabelecimento de uma nova nacionalidade, ou seja, uma origem O apóstolo Pedro escreve sobre uma origem, olha vocês são agora uma geração eleita, uma nação santa Ele nos estabelece como uma nação, então ele nos dá uma nacionalidade, uma cidadania celestial já ouviu esse termo? É bem crente, né sou cidadão do céu Muito bonito isso Mas é isso mesmo, é essa identidade Uma cidadania do céu Então a partir do momento que eu creio em Cristo Jesus E eu recebo misericórdia Como diz esse versículo Antes eu não tinha misericórdia, antes eu não era ninguém Eu não era nem povo É isso que o texto diz, agora sou povo Agora eu tenho uma identidade Um lugar aonde pertencer Uma nacionalidade celestial Que me é dada em Cristo Jesus Jesus, ele estabelece essa identidade para nós como povo de Deus, e aí logo em seguida, isso é o versículo 9 e 10 que nós lemos, logo em seguida ele inicia esse trecho, que é o trecho que eu quero expor para vocês aqui, que vai do versículo 11 até o versículo 25, aonde... Pedro apresenta uma forma prática, ele começa a apresentar de uma forma prática, e depois ele continua no capítulo 3, como nós cristãos devemos nos comportar, uma vez que temos essa cidadania celestial. Tá? Ele fala como nós devemos nos comportar em relação ao mundo, do versículo 11 ao 12, depois diante das autoridades constituídas, do versículo 3 ao 17, e depois como nós devemos nos comportar no trabalho, do versículo 18 até o 25 E aí no 3, que eu não vou expor hoje Ele fala sobre como a esposa deve se comportar Como o marido deve se comportar E como os filhos devem se comportar É praticamente um texto auto-explicativo Se você quiser ler depois Vai ser muito legal Então vamos lá Capítulo 2 de 1 carta de Pedro Versículo 11 e 12 diz assim Amados Insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, olha, ele está remetendo a ideia de que nós somos nação santa, cidadãos celestiais. Então, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. O que massa O texto continua afirma que nós somos povos de Deus, povo de Deus e que nós somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Então a gente passa a ser um imigrante ou emigrante, sei lá. Não sei porque como a origem é celestial, nós nos fomos transportados geograficamente. Mas passamos a não ter mais uma única cidadania terrena, mas uma dupla cidadania, na qual a segunda é mais importante do que a primeira. Nos tornamos peregrinos, estrangeiros nesse mundo, porque somos cidadãos do reino de Deus, cidadãos do reino dos céus. Pensando na eternidade, qual das duas cidadanias é mais importante? A cidadania que vai se encerrar no momento em que eu deixar essa vida... Ou aquela que vai continuar comigo por toda a eternidade Sem dúvida nenhuma essa cidadania eterna Essa nacionalidade eterna Eu não sei se é Quantos de vocês aqui já tiveram oportunidade de, de passar um tempo razoável em outro país Morando em outro lugar Talvez um mês, dois meses, três meses já seria o suficiente Mas se você teve a oportunidade Você vai conseguir entender um pouco melhor O que isso quer dizer e o que, que acontece? Quando você vai para um outro país ele, Você precisa tirar um passaporte né? Que não está barato né? Você tem que tirar um passaporte Aí quando você entra no país Eles te dão um carimbinho Ou um papelzinho Para dizer o que? Que você tem uma autorização Para permanecer naquele país Por um tempo limitado Você pode permanecer naquele país Mas os teus direitos são é, limitados. Dependendo da autorização que você tem, você pode trabalhar ou não. Você pode, não pode votar. Você não pode se candidatar a algum cargo público. Você não pode fazer um concurso público nesse país. Você simplesmente tem uma autorização para estar tá lá. Em alguns países você paga imposto. Né? Imposto paga, né? <risos> Depois dá para pedir de volta, mas você não tem muitos direitos Tem algumas outras coisas diferentes também O idioma é diferente Mesmo que seja português Pode ser um português um pouco diferente A fala é diferente Nossa língua nativa é diferente Do lugar onde nós estamos Em 2008 Já faz um tempinho Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos Por praticamente um ano E tem umas histórias boas Logo que eu cheguei, é, eu tava, ia trabalhar num lugar lá, num, num hotel, nessas programas de intercâmbio, sabe, pessoal? Nada chique assim. Bem simplão. Meu. É, fui para o meu emprego, me apresentei, estava na minha casinha, tudo novidade, mas aí passou um mês, dois, eu não tinha conseguido ir na igreja ainda. Porque lá, pelo menos onde eu estava morando, não tinham igrejas como a nossa que tinha. Tem culto todo dia, de manhã, de tarde e de noite né? Lá tem dois cursos na semana É muito até E eu trabalhava domingo, porque eu trabalhava num restaurante E eu não estava conseguindo ir na igreja cara E aí eu comecei a sentir muita falta De ir na igreja Aí depois que eu consegui trocar uma ideia Com o meu gerente lá Ele me deu um domingo de manhã de folga E eu fui numa igreja Perto da minha casa, uma que eu passava todo dia Na frente, estava sempre fechada Falei, finalmente eu vou nessa igreja Aí eu criei uma uma fantasia na minha cabeça eu pensei assim, cara, eu vou na igreja vai ser muito legal eu vou fazer amigos cristãos e aí vou, ter, vou conhecer o pessoal do bairro eles vão me acolher e vai ser demais, eu vou conseguir servir nessa igreja eu lembro que eu entrei tipo, sei lá o pessoal achou que eu era assim, sei lá, alguém esquisito talvez, um pedinte alguma coisa assim, ou alguém que, sei lá ninguém veio falar comigo Aí eu fui, sentei num lugarzinho, o louvor começou, comecei a chorar. Ah, mas chorar assim de solidão, assim mesmo, sabe? <risos> chorei, chorei, chorei o culto inteiro. É, nem lembro o que foi pregado de verdade, mas eu lembro que eu chorei o pregação inteira também. O pastor devia ter ficado motivado. Nossa, a palavra tá pegando aquele cara ali, mas não tinha nada a ver. Chorei, chorei um monte. Aí no final do culto, sabe quando o culto termina que você fica dando aquela esperadinha assim para ver se alguém vem conversar com você assim? Vocês fazem isso? Já fizeram isso ou não? Você dá uma esperadinha assim para ver, ah, vamos ver se alguém vai vir conversar comigo. Deu aquela esperadinha. Aí uma moça veio conversar comigo. Dela: "Oi, tudo bem? Como que é o teu nome?" Eu falei: ah, "Meu nome é Carlos". Aí ela assim: "Tá tudo bem com você?" Aí eu: "Não, não tá." Eu estou me sentindo muito sozinho. Eu acabei de me mudar para cá e eu não. Aí ela assim, você quer aceitar Jesus? Aí eu falei, não, mas eu já sou cristão. Ela, então eu vou orar por você. Aí orou e fez a oração de quando você aceita Jesus, sabe? Escreve o nome dele no livro da vida. Nananã, nananã. Daí na hora que eu fui falar alguma coisa para ela, ela pegou a minha Bíblia. Eu acho que isso é costume lá. Isso é costume lá? ela pegou a minha Bíblia e escreveu na última página assim, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tal dia, com a irmã fulana, me deu a minha Bíblia de volta, falou Deus abençoe, e foi para casa, ela queria ganhar uma mal para Jesus, joia, mas eu fui embora, pensando assim, cara, eu só quero a minha igreja de volta, eu só quero a minha, a minha galera de volta, era uma saudade de pertencer a algum lugar, do qual eu já pertencia na verdade, mas é assim que Pedro escreve que nós devemos nos sentir em relação a esse mundo. Uma saudade de voltar para minha igreja. Uma saudade de estar num lugar aonde eu pertenço profundamente, aonde as pessoas sabem quem eu sou e elas já sabem que eu sou cristão. E elas não têm medo de mim, né? Eu só eu pensava dessa forma, cara, eu só queria voltar, é um sentimento eu sou estrangeiro aqui eu não pertenço a esse lugar, eu pertenço a outro lugar eu pertenço ao céu eu sou um cidadão celestial tem uma música que do Leonardo Gonçalves que vocês provavelmente conhecem que é sublime, não vou, não vou me arriscar a cantar ainda mais a capela mas que é, não, não, não sem chance, sem chance e tem uma parte dessa música não tem uma parte dessa música que ele fala assim: ó, a letra não é dele, né? Ele é o intérprete, mas ele diz: E eu anseio pela noite ou pelo dia dia sublime, tão sublime, na saudade por alguém que eu ainda não vi. Eu me imagino correndo para os teus braços, Pai. Eu só quero a calmaria de um lugar que sopra o vento da paz, guiando as águas tranquilas. Eu sou estrangeiro E vou seguindo para o eterno lar Enquanto eu espero O momento que eu vou te encontrar Quando Não sei Um dia eu sei Estarei no meu lugar No meu lugar Tão sublime Aí entra o coro Jerusalém Sabe? Jerusalém Jerusalém Aí dá aquele agudão, né? Vou ver essa música depois Pedro reafirma essa cidadania celestial e ele nos exorta dessa forma A nos abstermos das paixões carnais Ele fala, olha, vocês estão vivendo entre os pagãos tá? Pagão é alguém que não confessa sua fé, que não é fiel a Deus Esse é o termo usado aqui ele fala, mesmo vivendo entre os pagãos, se abstenham das paixões carnais. Carne é usado para descrever a nossa natureza pecaminosa. O pecado ele faz com que a gente coloque essas paixões no centro da nossa vida. Existem necessidades naturais. Comer, beber, dormir, descansar, o lazer, a relação sexual. Tudo isso é... Necessidade Mas quando nós colocamos essas necessidades De forma distorcida Como O foco principal da minha existência Então eu começo a servir A minha própria carne Eu me apaixono por essas coisas Porque me apaixono pela Satisfação do meu próprio eu Então ele fala, olha Se abstenham dessas paixões Se abstenham dessas coisas Que são fruto do pecado O pecado, o pecado corrompeu tudo isso tudo isso que o Senhor criou, e busquem estar vivendo de forma agradável ao Senhor, e Pedro ainda fala que, essa, que esses desejos carnais, eles guerreiam contra a nossa alma, e isso constrói uma ideia de que esses desejos carnais querem ser, eles querem vencer, então existe uma guerra, é uma batalha, existe uma batalha espiritual, Contra demônios e potestades Que são enviados do, das trevas Mas existe também uma batalha interna Na mente, no corpo E não viver para satisfazer Essas paixões carnais E aí Pedro aqui nos exorta A levar essa guerra E ele usa um termo De batalha mesmo Ele fala para nós lutarmos essa guerra Contra esses desejos Da alma Esses desejos carnais querem tomar o espaço que é de Deus. Eles querem nos fazer viver simplesmente para isso, mas a satisfação e a busca insaciável de satisfazer esses desejos e alimentar o pecado, elas nos afastam dos caminhos de Deus. E isso afeta, afeta o nosso entendimento das coisas espirituais. Porque... A minha Vamos dizer assim A minha carne está muito bem alimentada Então eu, ela afeta a forma como eu olho para as coisas espirituais De forma muito drástica E é por isso que a palavra aqui nos lembra Que nós não somos mais pertencentes a essa natureza Porque fomos alcançados pela misericórdia de Deus E agora temos uma nova identidade Somos uma nova criação Nova criação em Cristo Jesus, amém? Você pode dizer para você mesmo, eu sou nova criação, aí o versículo 12, que eu já li, quero ler só de novo, diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles, que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele, aqui é ainda mais um ponto dentro desse primeiro, desse primeiro tópico Pedro lembra os cristãos e nos lembra Que nós somos não só pertencentes a essa nova, dessa nação santa Mas somos também representantes dessa nação De origem celestial, eterna Da mesma forma que um estrangeiro leva a sua cultura para o país onde ele vai Nós devemos também levar a cultura do céu Outro termo bem crente, né? <risos> Tem tá até um ministério chama Cultura do Céu, é isso né? Nós devemos também levar essa cultura, essa forma de viver aonde nós formos. E ele usa esse termo de maneira exemplar, representando nossa nação celestial de maneira exemplar. E isso no âmbito é, geográfico aí, sociológico, é algo involuntário, né? Nós estamos representando o nosso país onde quer que a gente vá, mesmo que a gente não queira. E existem alguns comportamentos que identificam certos países. Tem? Não tem coisa que você vê, que você fala assim, nossa, isso aí é típico do brasileiro. Coisa ruim, às vezes. Ah, isso daí é típico do americano. Ah, isso daí é típico do europeu. Ah, isso aí é típico do latino-americano. Enfim, isso mostra cultura que é um conjunto de convicções ali que regem a vida do cidadão. Sabe? Infelizmente, às vezes, a cultura que a gente leva não é muito boa. Sabe, nesse lugarzinho que eu morei lá no Mississippi, eles tiveram que tirar. Sabe no McDonald's que tem o, é, a, o pre, preços baixos? É, o, o baixos preços aqui no Brasil, ela né? chama dólar menu, que são itens que custam um dólar. Batatinha, um dólar Copinho de refri, um dólar E um double cheeseburger, um dólar Então com três dólares Você faz uma refeiçãozinha né? Com o um refri e refio ainda Beleza? Sabe o que os brasileiros faziam? Eles iam em cinco Pegavam um refri de um dólar E todo mundo tomava o mesmo copo Cada um comprava uma batatinha de um dólar E um cheeseburger de um dólar E aí o gerente do MEC começou a ficar desesperado Porque a margem de lucro deles no dólar menu é muito baixa Esse dólar menu na verdade é feito para que algumas pessoas tenham acesso a esse tipo de refeição E aí a cultura do, da economia mudou a gerência ali do Mac. Olha só, eles tiraram o dólar menu inteiro de, de, disponível Mas estava ali, era opção eu, inclusive, quando estava ruim de grana, ia lá e comia uma batatinha, nem pegava refrito, tomava água em casa. Enfim, cultura. Aprendemos a economizar. Outra coisa, você percebe cultura de alguns países, cultura de empreendedorismo, por exemplo. Né? A gente tem aqui no Brasil, gente que veio da, da Síria, de países árabes, eles vêm para cá e fazem o quê? Eles abrem os próprios negócios. Os chineses também vão para os outros países e abrem os próprios negócios. Mas alguns países têm a cultura de ir para os outros países para, para procurar emprego. Isso é uma questão cultural. Ele representa a forma de enxergar o mercado de trabalho, enfim, de da onde ele veio. ok? E o contexto que, que Pedro escreve isso para a igreja, era um contexto difícil para a igreja enxergar e fortalecer a sua identidade. É por isso que ele chama a igreja a viver como uma nação santa, como cidadãos de outro lugar, e não pertencentes à cultura é, pagã, o mundo naquela época fazia, não fazia ideia do que era o cristianismo como hoje o mundo faz ideia do que é, porque o cristianismo estava no seu início, era o século I lá, era bem no início então existiam muitas religiões pagãs Que misturavam práticas pecaminosas Imoralidade sexual nos seus cultos Filosofia no pensamento geral E aí no meio disso tudo aparece um grupo Que é Que sai de dentro do povo judeu Acreditando que o Messias veio E ele veio como filho de Deus Morreu crucificado, mas Ressuscitou E eles começam a chamar esse Messias De Kyrios Kyrios, Kyrios significa Senhor, mas até então ninguém era chamado de Senhor dessa forma, Kyrios, senão o imperador, César, que era não só um líder, uma autoridade política, mas era também uma autoridade espiritual, então esse grupo de cristãos começa a negar a divindade do Kyrios que já existia, eles aceitavam a sua autoridade civil, o próprio Jesus disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, ou seja, respeitavam a sua, a sua autoridade civil, mas existia um outro Kyrios espiritual, um outro Senhor, e aí isso começa a gerar uma, um, uma confusão, uma confusão, porque a mentalidade que regia a população naquela época, né, eles não conseguiam separar uma coisa da outra, Estado e religião eram uma coisa só, o imperador era divino, ele era um representante mesmo espiritual de Deus. Então, quando os cristãos negavam essa divindade do imperador, era como se eles estivessem negando toda a autoridade, era como se eles estivessem se rebelando. E é esse um dos motivos que o apóstolo Pedro escreve para os cristãos de como eles se comportarem diante das é, autoridades. Beleza até aqui gente? Podemos seguir em frente aí? Então os cristãos realmente estavam sendo perseguidos Por simplesmente serem quem eles eram E acreditar no que eles acreditavam E por conta disso Eles começaram a ser acusados Até culpados de coisas que eles não faziam Porque o ambiente era muito hostil Muito diferente de hoje Tá bom? Hoje nós temos liberdade religiosa A gente está reunido aqui, né? A igreja pode... Abrir um hospital, abrir um orfanato, é, investir em outras coisas. A gente tem liberdade para isso. Mas naquela época era totalmente diferente. A igreja realmente enfrentava uma hostilidade gigante. É por isso que a segunda parte do versículo 12, ele fala o seguinte. Para que eles observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. De alguma forma, Pedro estava trazendo aqui uma estratégia evangelística. Uma f... vivam de forma exemplar. Era essa a estratégia. Vivam de forma exemplar para que eles não acusem vocês de praticar o mal. Porque a forma como vocês vivem vai calar aqueles que os criticam. E assim, Deus será glorificado no dia da intervenção. Ou seja, no dia em que Deus resolver agir, Ele vai ser glorificado e reconhecido. Tem uma... Existe uma carta... É, escrita por Plínio Que era governador da Bitínia Ele escreve para o imperador Daquela época que era o imperador Aliás, é, o imperador Trajano A Bitínia era uma das províncias Romanas e Trajano era o imperador E Trajano foi um dos grandes Perseguidores dos cristãos nos primeiros séculos era, era uma perseguição oficial né? Mas Plínio Como governador, ele não entendia Por que que Trajano estava Obcecado por perseguir os cristãos, então na sua indignação ele fez o quê? Ele enviou espiões para o meio dos cristãos, para perceber, para entender como que os cristãos viviam, inclusive esses espiões foram batizados, converteram, e esses espiões voltam para Plínio, e eles relatam o que eles viram, olha só que interessante, ele fala assim ó, não encontro nada de errado. Eles se reúnem no domingo de manhã, ao nascer do sol, cantam hinos a Deus, aliás, cantam hinos a Cristo como seu Deus, repartem uma refeição, o pão e o vinho misturado com água, que tinha que render mais, cuidam dos seus doentes e também dos nossos doentes, falando dos romanos, Recebem no meio deles e acolhem os idosos e os marginalizados para que sejam parte do seu próprio povo. Então, Vossa Excelência, não encontrou-se nada do que acusá-los, não consigo entender o motivo de tal perseguição. Olha que massa. Você já imaginou? Isso aconteceu por volta do século II, tá bom? Foi depois, quase um século depois que Pedro escreveu essa carta. Isso quer dizer que os cristãos permaneciam vivendo obedientes de forma exemplar. E a conduta deles calava as críticas. Vinha a calar as críticas. A esperança de Pedro era que o bom comportamento e o bom testemunho dos cristãos desfizessem os maus entendidos e as críticas que eles recebiam. E isso serve para nós hoje, gente. Totalmente, né? A igreja no Brasil, infelizmente, tem sido muito criticada e criticada de coisas que realmente acontecem no nosso meio. Pelo menos no meio nominal cristão. né? Muita gente sendo acusada de se aproveitar da boa fé das outras pessoas. Ou se aproveitar da, da sua posição para praticar imoralidade, corrupção e tudo mais. Então nós mais sei lá, dizer mais do que nunca, porque é a nossa geração, mas precisamos muito como igreja viver uma vida exemplar, precisamos manter o nosso procedimento coerente com os ensinamentos das escrituras sagradas, é muito fácil eu ficar apontando o dedo, mas não assumir a minha responsabilidade em viver como as escrituras ensinam, você já imaginou alguém falando isso, alguma coisa parecida ao teu respeito? eu tenho um vizinho crente uma metáfora aqui tá eu tenho um vizinho crente e esse cara é uma pessoa sensacional ele respeita todo mundo que mora no nosso condomínio ele é educado com as pessoas ele cumprimenta todos, quando alguém chega com as compras do mercado ele se dispõe a ir ajudar ele separa o lixo reciclável do lixo orgânico claro ele não atrasa o condomínio ele não cria contenda nas reuniões do condomínio. Ele não fala mal dos outros vizinhos. Ele é educado com o porteiro, com o pessoal da limpeza. E ele não faz barulho depois das 10. Aí é difícil, né? Mas imagina. Aí quando alguém que conhece essa pessoa desse testemunho vai falar mal de algum cristão, ele fala, não. É um cara que eu conheço, que é meu vizinho lá, que é crente. Ele não é desse jeito, não. O testemunho, a conduta, a forma como vive Falou muito mais alto do que qualquer discurso Que às vezes, rapidamente é esquecido E isso funcionaria muito, muito, muito bem Se nós praticarmos Somos estrangeiros, nossa nacionalidade é espiritual Do reino dos céus Então tudo o que fizermos vai refletir Deve refletir quem nós somos em Cristo Jesus Amém? O texto segue Dá um gás aqui, o texto segue versículo 13 ao 17, diz assim, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei, amém? Parece que é a mesma coisa, só que aplicada em um outro contexto, na verdade é, mas olha só, quando Pedro escreveu essa carta para a igreja, para os crentes, era um período que Nero era o imperador de Roma Quem já ouviu falar de Nero aí? Pelo menos uma vez Tinha até um programa de computador Que gravava CD que chamava Nero Nero Express, lembra disso? Que era um foguinho Sabe por que o foguinho? Porque o Nero era doido E ele tinha um plano Ele era um cara hostil Maluco, narcisista E ele tinha um plano Ele queria de destruir Roma para construir a sua própria cidade do zero Nerópolis Cidade de Nero Só que O nível de, de, de loucura dele era tão grande Que alguém descobriu o plano dele Então ele toca fogo na cidade Mesmo assim E coloca culpa nos cristãos Ele começa A acusar os cristãos de serem os incendiários De Roma e isso desencadeou uma perseguição muito severa. Muito. É nessa época que os cristãos começam a ser levados para o anfiteatro de Flávio ou para o Coliseu para serem comidos ao vivo pelos leões. Eles empalavam os cristãos, banhavam eles em óleo e acendiam eles como tochas humanas para iluminar a cidade. Eles não... Eram culpados de absolutamente nada. Simplesmente sofreram perseguição e sofreram atrocidades. E quando Pedro envia essa carta. Olha, olha que difícil. Essa perseguição severa de Nero ainda não tinha acontecido. Mas esse imperador era quem estava no poder. E ele escreve para a igreja. Sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema Que era o imperador E todo o sistema de governo que existia Que tinham lá os consuls os Proconsuls é, Os pretores Os governadores Então todas essas autoridades tinham ao seu dispor Forças armadas Para manter A paz Você já estudou isso na aula de história Pax Romana Sabe o que era Pax Romana? Alguém desobedeceu Desce o chinelo no cara. Né? Para quê? Para manter a ordem. E é claro que isso é revoltante, porque a gente não quer ver ninguém ser punido injustamente. Mas o que, que Pedro está dizendo aqui? Olha que isso é bem delicado, por favor, preste atenção para você não entender isso errado. Deus institui autoridades, ele dá autoridades para governar para o homem lá no jardim. E o homem desenvolveu ao longo, ou desenvolveu ao longo da história, desenvolve ao longo da história, formas de governar. Temos império, parlamentarismo, a república, regimes socialistas, regimes capitalistas, por aí vai. A única coisa que não cabe aqui dentro é a ausência do governo. É uma anarquia que se fala. Anarquia é a ausência de governo. Mas. Pedro está dizendo assim para a igreja, olha, essas autoridades, elas são constituídas. A questão aqui não é se ela está exercendo essa autoridade de forma boa ou ruim. A questão aqui é que essas autoridades foram constituídas entre os homens. E ele ainda fala da forma como essas autoridades deveriam estar exercendo o seu papel. Quando ele diz... Por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. E essas duas coisas, na verdade, estabelecem um padrão de um país civilizado. Não é assim? Um país civilizado é aquele que consegue, de forma mais excelente possível, punir os maus e honrar os bons. E exaltar os bons. Mas Pedro escreve o seguinte. Sujeitem-se. Tá? É claro que... Aí um parênteses. Continua prestando muita atenção, por favor. É possível dizer, olhando para todo o contexto. Que essa sujeição, ela não se trata de uma sujeição incondicional. Porque um pouquinho mais para frente. O mesmo Pedro diz... Somos livres de todos para sermos escravos de Deus. Ou seja, a nossa principal e primeira, a prioridade da nossa lealdade e da nossa obediência é a Jesus Cristo. E eu não tenho como colocar a autoridade de Jesus Cristo dentro de um sistema de governo. Faz sentido isso para vocês? não tenho como fazer isso, então a minha lealdade principal é a Jesus, mas nós como cristãos devemos nos sujeitar às autoridades humanas e o que elas legislam, ok? uma vez que isso não fere de forma capital um mandamento que o Senhor nos deu, Olha isso, enquanto o Estado não me, me obrigar a desobedecer a palavra de Deus, então eu preciso e devo viver de forma sujeita ao mesmo, de forma leal, de forma honesta, mantendo a integridade e sendo exemplar. Um exemplo simples, ainda que humanamente, pessoalmente, eu discorde do valor dos impostos, por exemplo. E eu acho que todo mundo aqui, né? acho que é um pouco exagerado no nosso país, o ranking aí de impostos diz isso, eu continuo pagando tributo, porque eu sou obediente, íntegro e leal, agora, em alguns casos, bem específicos, que o Estado, ou a autoridade política, me obriga a praticar alguma coisa que não é bíblica, que não é vontade de Jesus, que não é vontade de Deus, se o Estado me obriga a praticar alguma coisa, que a Bíblia é clara em afirmar que é pecado contra Deus, então eu me vejo numa situação onde eu posso me desobrigar a me sujeitar a essa autoridade, porque mesmo que a lei afirme que não é problema praticar certas coisas, a palavra continua sendo a mesma e às vezes ela afirma que é, mas olha aqui, o texto vai continuar e talvez eu não consiga explicar outra parte Mas ele diz, não use dessa liberdade para dar espaço para o pecado Ok? Não seja leviano, não seja insensato Em usar essa desculpa para então pecar Mas olha aqui Em algumas situações Onde a palavra de Deus é clara E eu estou debaixo de uma convicção de fé E uma direção claríssima Daquilo que Deus tem para mim eu devo permanecer obediente ao Senhor acima de todas as coisas. Como, por exemplo, os três amigos de Daniel, que foram obrigados a adorar a imagem de Nabucodonosor. Mas eles preferiram ser condenados à fornalha do que praticar idolatria. Está comigo? O próprio Daniel, que preferiu ir para a cova dos leões do que parar de orar a Deus e começar a orar em nome do imperador, o mesmo imperador Nabucodonosor. Também os apóstolos, quando foram ameaçados de morte, para não falarem mais, não pregar mais o nome de Jesus em Jerusalém, e se negarem a fazer isso. E aí o próprio Pedro diz, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens nesse caso. E Pedro fala isso no sinédrio, diante das autoridades. Também um outro caso, quando as parteiras, né? recebem ordens para matar todos os bebês no Egito, mas elas ouvem a Palavra de Deus e orientadas pelo Espírito Santo, elas escondem esses bebês. São casos muito específicos e extremamente orientados pela Palavra de Deus, com responsabilidade e muito sofrimento envolvido. Você percebe que não é uma forma pessoal de simplesmente se revoltar contra o que aparece na minha frente com a desculpa de que isso desagrada a Deus. Estão comigo, estão seguindo aí o fio. Que bom. Isso é uma parte muito importante, na verdade, a sujeição às autoridades é uma parte muito muito importante do nosso testemunho como como cristãos. Nós devemos verdadeiramente sermos bons cidadãos. E eu lamento profundamente a conotação que vem sendo dada para esse termo, né? Um bom cidadão, um cidadão de bem, virou piada infelizmente, porque as pessoas associaram a uma imagem daquele que defende o seu próprio interesse, mas aqui nós não estamos em nenhum momento falando do nosso próprio interesse, nós estamos falando daquilo que é o interesse de Jesus Cristo, que é o meu Senhor, que é o meu Kyrios, aquele que o qual eu devo lealdade até a morte. Amém, gente? Isso significa em última instância que não importa, né, no final das contas, não importa como o governo funciona, se ele está bem organizado ou não, se ele pune os homens maus e honra os homens bons. A verdade é que é, não importa a condição onde eu estou, eu preciso entender que essas autoridades são instituídas e eu devo me sujeitar a isso. A nossa dificuldade hoje é porque os governantes não têm cumprido o seu papel como deveriam. Eu não estou aqui para falar nada contrário a isso. Infelizmente, eles não têm... Punido de forma correta Os maus e honrando Aqueles que realmente Praticam o bem E aí o texto continua Versículo 15 Praticando o bem Você é dá vontade de Deus que praticando o bem Vocês Silenciem a ignorância Dos insensatos E é uma repetição De algo que Pedro já havia dito antes Silenciem os ignorantes Com a prática do bem como, ele fala como, no versículo 16, vivam como, pessoas livres, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como, como quem? Servos de Deus, nós somos livres, vocês são livres, mas não usem essa liberdade como pretexto para ser desobediente e pregar em subordinação, nada mais do que isso que Pedro está dizendo aqui para nós, não usando a liberdade para praticar o mal. Sabe, existe um contexto histórico bem grande aqui. Os gnósticos usavam a salvação em Cristo para praticar a imoralidade. Dizendo que eles não, seriam, é, não sofreriam consequências em relação a isso. Os judeus diziam que deveriam seguir a lei de Deus e ignorar a lei dos homens. É por isso que existiam tantas revoltas de dentro do povo judeu para contra os governantes. No livro de Judas, versículo 3... Ele diz que existe um grupo de cristãos Que transformam em libertinagem a graça de Deus Na carta aos Gálatas, Paulo escreve Cuidado para que vocês não usem a liberdade Para a prática do pecado E nas sete cartas do Apocalipse Jesus menciona seguidores de Jezabel Seguidores de Balaão e Nicolaitas Que estavam dentro da igreja Infelizmente eu não tenho tempo para explicar cada um desses Mas esses grupos usavam é, é, da ideia da graça para poderem participar de cultos pagãos, onde a imoralidade sexual era praticada dentro dos, dos templos. Eles estavam dentro da igreja, eles estavam dentro do, da comunidade cristã. E nos dias de hoje, você não precisa ir muito longe para perceber que tem muita gente que defende, que defende práticas semelhantes a essa. Está né? aí os Hyper Grace para falar, né? que dizem que. Aonde usam de forma totalmente descontextualizada, distorcida O versículo que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça E que há uma segurança eterna, que não importa de como eu vivo a minha vida Isso não vai trazer consequências para o meu relacionamento com Deus E isso é um absurdo E diante disso, a palavra de Deus diz aqui através do apóstolo Pedro Que nós somos livres para servir a Deus Somos livres da escravidão do pecado Para então sermos escravos de Deus Olha só, vou terminar com isso Somos livres da escravidão do pecado Para nos tornarmos escravos de Deus Não existe neutralidade Não, não existe neutralidade Porque quem garante a minha liberdade Em relação ao pecado é Jesus Então como que eu vou ser liberto do pecado E não viver para Jesus? Não existe um meio termo, um lugar onde eu estou livre da influência do pecado e ao mesmo tempo não preciso servir a Deus. Não existe esse lugar do meio aqui. Sabe a, a historinha de que o muro é de Satanás? O próprio é, Martinho Lutero fala que o ser humano é como um animal, na verdade ele fala que é uma besta, né, um animal de montaria, que ou é montado por Satanás ou é montado por Deus. Então nós somos livres em Jesus para dizer não para o pecado, mas nos tornamos servos de Cristo, versículo 17 Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei, amém? A gente tinha mais um pedacinho aqui, mas eu vou resumir ele bem rápido, tá? Pedro ainda escreve como o cristão deve se comportar em relação ao trabalho. Queria ler com vocês aqui, só do versículo 18 ao 25. Ele diz assim, Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado não revidava Quando sofria não fazia ameaças Mas entregava-se àquele que julga com justiça Ele mesmo levou em seu corpo Os nossos pecados sobre o madeiro a fim de que morrêssemos para os pecados E vivêssemos para a justiça Por suas feridas vocês foram curados Pois vocês eram como ovelhas desgarradas Mas agora se converteram ao pastor e bispo De suas almas Duas coisas bem importantes desse trecho Quando ele fala escravo Não é um contexto De escravidão colonial Como a gente viu aqui Onde pessoas eram forçadas Roubadas, retiradas do seu país de origem Para então servir de forma exploratória Nas colônias Mas é como um empregado Que dependia do sustento Do seu patrão para viver Muitos na verdade se vendiam como escravos Para poder pagar suas próprias dívidas Mas era como um, um, um servo doméstico, tá bom? Então isso como fundamento ele cabe cabe para nossa relação com o trabalho, sabe? A aplicação desse trecho cabe tranquilamente para uma relação entre patrão e empregado, sabe? O que Pedro está dizendo aqui que é louvável, que por motivo de sua consciência para com Deus alguém suporte aflições sofrendo injustamente, olha só. Pois que vantagem há em suportar açoites por terem cometido o mal? Ou seja, consequência de alguma coisa que você fez errado. Mas se vocês suportam um sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Ele está, nada mais nada menos, explicando o seguinte. Se alguém, por sua consciência e lealdade a Deus, suporta um patrão ruim, num ambiente de trabalho ruim, isso é louvável aos olhos de Deus como um serviço a Deus, para que haja bom testemunho, esse que é leal a Deus e leal a Cristo, suporta a tristeza de trabalhar num lugar ruim. Olha só. Infelizmente, infelizmente mesmo, para muita gente, muita gente, esse momento da sua vida tem se resumido em suportar a tristeza. Quando é preciso suportar a tristeza, para poder manter o sustento, Poder manter o trabalho, para poder manter o ganha-pão, isso é louvável diante de Deus, mas de forma leal a Cristo. Para o cristão isso não é uma, apenas um, um sofrimento sem propósito, mas é por conta da sua consciência e da sua fidelidade a Deus que ele suporta essas coisas, para que o Senhor seja glorificado com o com seu testemunho. É claro que Pedro escreve isso num contexto escravo e senhor onde não existia outra opção de mudar de emprego, então se existe a opção de mudar de emprego, que Deus te abençoe, mas muitas vezes não tem essa opção, muitas vezes não tem, então por causa da sua consciência para com Cristo, seja responsável, permaneça firme e leal a Cristo Jesus, sendo exemplar na sua conduta, suportando a tristeza se for necessário, porque a palavra diz que isso é louvável, eu concordo que isso não é uma coisa fácil de ouvir, mas, infelizmente, tem gente que distorce isso, né? O cara chega e fala, ô oh, pastor, estou sendo perseguido no meu trabalho. Acho que vou ser mandado embora. Os caras quer me mandar embora, que eu sou crente. Aí você vai conversar com o cidadão, o cara chega atrasado. Né? O cara usa o horário dele de trabalho para fazer outras coisas. Coisas pessoais, fica no celular. Às vezes furta coisa da empresa. Como se for achando que é de direito. É um péssimo testemunho. Fala mal de todo mundo. É o leve-trás, é o fofoqueiro. Cara, isso daí não é perseguição, por favor. Isso aí é só consequência do seu péssimo trabalho. Agora, se você é exemplar, se você é leal a Cristo, e você dá bom testemunho, e ainda assim você enfrenta um ambiente ruim, um patrão ruim, um chefe ruim, permaneça firme. Porque isso é louvável, isso glorifica a Deus. Você entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é algo vão, assim, algo uma fraqueza, sabe? Ou um vitimismo qualquer. É uma posição de compromisso com Cristo que vai além das circunstâncias adversas e isso glorifica o Senhor. Amém. Desculpa ter passado do horário, gente, mas eu precisava ir até o final. Precisava mesmo. O que Pedro diz aqui, nesse versículo 20, é um encorajamento para aqueles que estão sofrendo injustamente. E se você está sofrendo injustamente, por ter compromisso com a verdade, com Deus, saiba que isso é louvável. Que isso honra e glorifica ao Senhor. Amém? Queria que você se colocasse de pé, fechasse os seus olhos. Talvez a palavra de hoje não tenha te deixado tão animado. Mas a verdade é que esse texto, o finalzinho dele reflete isso mais uma vez. Ele diz assim, ó, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos abre parênteses Pedro fala de Cristo ele não cometeu pecado algum e engano nenhum foi encontrado em sua boca quando insultado não revidava quando sofria não fazia ameaças mas entregava-se àquele que julga com justiça Pouco tempo atrás eu falei com vocês sobre o perdão. Entrega a justiça na mão daquele que sabe fazer justiça. Para que sigam os seus passos. Muitas vezes isso significa sofrer injustamente. Mas eu queria falar uma coisa para você aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos, pensasse bastante atenção, se você sentia vontade para isso. O caráter de Cristo. É um caráter como de um cordeiro. Jesus, ele suporta com paciência todo o sofrimento. Ele sofre por causa da injustiça. Ele é acusado indevidamente. Se estamos sofrendo por causa da injustiça, por causa da mentira. Se estamos sofrendo porque queremos permanecer obediente a Cristo. E permanecendo obediente a Cristo, nossos olhos... Vêm coisas indignantes Nossos ouvidos ouvem coisas indignantes Sofremos porque queremos permanecer Obedientes a Cristo Então permaneça obediente Mesmo que isso lhe traga sofrimento Às vezes a gente precisa lembrar Porque tem um evangelho diferente querendo ser pregado Jesus não morreu numa cruz Simplesmente para que eu e você tenhamos bons empregos Conquistemos riquezas Sucesso pessoal para, Enfim Viver a vida do jeito que a gente quer A entrega de Jesus aconteceu para que eu e você não fôssemos condenados à morte pelo pecado Mas que fôssemos libertos do pecado para então viver uma vida que agrada a Deus É muito bom falar de bênção É muito bom falar de felicidade pessoal, claro que é E é claro que Deus abençoa a gente com muitas dessas coisas Mas nós falamos muito pouco sobre o sofrimento que está implícito em ser uma testemunha de Cristo, na negação de si mesmo, no sofrimento de realmente usar da liberdade que nós temos em Cristo Jesus para fazer diferença onde nós estamos, o Evangelho de Cristo que Pedro prega nessa carta, diz que sofrer injustamente por causa de Cristo é seguir os seus passos, e a pergunta que esse texto faz para mim e faz para você. Você quer seguir os passos de Cristo? Você quer ser exemplo assim como Jesus é exemplo? Então saiba que isso vai provavelmente lhe trazer sofrimento. Tristeza até. Ô oh, pastor, já sou tão triste. tristeza é um grande combustível para nos aproximar de Deus muitas vezes a tristeza faz com que a gente rasgue nosso coração de uma forma mais profunda do que quando a gente faz na alegria, não é verdade? eu creio que a palavra que o Senhor tem para nós com tudo isso que o preço é alto, o custo é alto ninguém se alista para sofrer Ninguém pede para apanhar. Ninguém acorda de manhã e pensa assim, nossa, tomara que hoje dê tudo errado e que eu sofra bastante. Ninguém faz isso. Ninguém é louco. Mas quando há é um compromisso genuíno com Jesus, quando há lealdade a Cristo, quando nós entendemos que nós somos uma nação santa, separada para Ele, quando nós sabemos que nós somos peregrinos aqui e que a nossa cidadania é eterna nos céus, então nós somos capacitados pelo Consolador a enfrentar todo o sofrimento para que o Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar. Tenho dois convites para fazer nessa oração. Se você percebeu que o seu sofrimento não é por causa da justiça, mas é consequência mesmo dos erros que você cometeu. Se você percebe que o teu sofrimento e a tristeza são consequência de pecado... Eu tenho uma ótima notícia para você hoje. A graça do Senhor é derramada sobre a tua vida. Como foi cantado agora há pouco aqui. Basta que você dobre o teu coração. Rasgue o teu coração em arrependimento que o Senhor vai te receber nos braços e vai te consolar. Ele diz. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora... Se você percebe que a tua tristeza É resultado da ausência Ou da falta do amor de Deus Saiba que o Senhor te trouxe aqui essa noite Você percebe que Não existem coisas Que estão te afastando do Senhor Como consequências dos teus pecados Mas ainda assim você se sente pressionado Triste, angustiado O Senhor está te chamando para te fortalecer, para te levantar e dizer para você que você precisa continuar firme firme em Jesus firme em Jesus que o Senhor vai ser glorificado na tua vida que todo esse sofrimento toda essa tristeza ela vai ser transformada em alegria uma alegria não é alegria como o mundo dá É uma alegria que vem só do Senhor É nessa situação que a alegria do Senhor Se torna a nossa força Amém? Feche os olhos Se você quer entregar a tua vida para Jesus essa noite Pedir perdão pelos teus pecados Eu vou pedir que você coloque sua mão no teu coração Repita essa oração comigo Senhor Jesus Eu te peço perdão pelos meus pecados eu Te peço perdão, Deus Por tudo aquilo que eu fiz E faço que é Contra a Tua vontade. Tudo aquilo que ofende a Tua santidade e a Tua moral, Senhor, eu Te peço perdão. E com o meu coração arrependido. Com o meu coração arrependido, eu Te peço perdão, Jesus. Escreve, Senhor, o meu nome no Teu livro. Me faz pertencer à Tua família. Porque eu quero estar com o Senhor por toda a eternidade. Let's get started.